0: اعظب من منشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یازین آمنف بن طبات ماں کسب تم وام ومما العرض ولاطم من ص ولا تُنفکو نََ منه تنفقون ولستم باخذیح اللہ تو مضوفی و لمو انََ اللہ غنی الحمید اشیطان و الفقر و بالفحشاء بالفح شاہ و منه وفضلا مغفرتم واسع و فضلہ و من واسلیم ومن ات الحکمت فقد وم ات الحکمت وما ذکر اللہ اولو الالباب وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَزَرْتُمْ مِنْ نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَةً وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُعُتُوهَا الْفُقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن اللہ باتلونخب لئیسا علکا ہدا ہم ولاکن الله یہ شاء و ماتن فکو من خیرن فل انف سکم و ماتن فکون الله اوجھ اللہ و ماتن فکو من خیرین یوف الم وَن للفقرا الَّذِينَ الحروفی فِي سَبِيلِ لا لَا ضربن فلعرض فِي الْأَرْضِ الجاحلعنیا الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ہم باہم لا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الخاف وَمَا فقو مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم صدق اللہ پچھلے رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کی دو بنیادی شرطیں بیان کی گئی تھیں ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے اور دوسرے یہ کہ جس پر مال خرچ کیا جائے اس پر احسان جتلانا یا اسے اذیت اور تکلیح میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے لا صدقات صدقاتکم بالمن الاضاء ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ احسان جتلا کر یا اس کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنے صدقات کو باطل مت کرو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور تصویتم من انفسم اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے مال خرچ کرو قومی نظام زندگی اور بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں جو قوانین اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں ان میں تاوت کے خاتمے کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور اس کے ساتھ کتال کرنا یہ بھی ضروری ہے اور کتال بغیر انفاق مال کے ممکن نہیں تو اس لیے پہلے کہا گیا تھا قاتلو فی سبیل اللہ ہی اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ دو بنیادی اساسی اصول قرآن حکیم نے شروع میں بیان کیے ہیں اب ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں چونکہ مالی وسائل کا انسانی فائدے کے لیے خرچ کرنا یہ بہت ہی لازمی اور ضروری امر ہے اور اصل میں مقصد بھی دین کے غلبے کا یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے مال و دولت کی گردش پوری سوسائٹی کے اندر جاری رہے ایک جگہ پر مال مرتکز نہ ہو سرمایہ کا دولت کا کسی ایک جگہ پر مرتکز ہو جانا یا مخصوص طبقات میں گردش کرنا یہ دراصل طاقوتی عمل ہے اور اس کے مقابلے کے لیے مال کا خرچ کرنا اور پوری انسانی سوسائٹی کے لیے اس کا گردش میں آنا لازمی اور ضروری ہے اس لیے یہ دوسرے رکو میں بھی اسی سے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی مال کا تذکرہ کیا ہے تو عام طور پر اس کے لیے الفاظ خیر کے استعمال کیے ہیں انح الحب الخیرلا شدید اور بھی کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا خیرات یا خیر مال کے انسانی فائدے کے لیے اور بھلائی کے لیے خرچ کرنے سے عبارت اس رقوع میں مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی شرط یا بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسانی معاشرے کا نظام حکمت پر چلتا ہے اس لیے کہا گیا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی تو خیر کا اور حکمت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے گویا کہ علم فہم و بصیرت اور مال کا انسانی فائدے کے لیے خرچ کرنے کا نظام بنانا یہ ان دو باتوں پر اس رکو میں زور دیا گیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سب سے پہلے حکم دیا یا ائی الزینہ آ اے ایمان والو انفکو من طیبات ما کا سب تم خرچ کرو صاف ستھرى اور پاکیزہ چیزیں وہ پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں قصب زمین کے وہ قدرتی وسائل جن میں انسان اپنی محنت و مشقت سے کوئی افادیت پیدا کرتا ہے خواہ وہ افادیت اس مادی چیز کی شکل و صورت کو بدلنے یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر مشتمل ہو یعنی جسے صنعت اور تجارت کہا جاتا ہے معاشیات کی اصطلاح میں یہ کسب ہے ما کسب تم جو کچھ تم نے کمایا تم نے محنت مشقت کی اور اس محنت و مشقت سے کسی شے میں کوئی افادیت پیدا ہوئی قدر اور ویلیو پیدا ہوئی اور آپ نے اسے فروخت کر کے اس کے بدلے میں عوض لیا اب وہ خواہ اپنے ہنر کا ہو اپنی جسمانی طاقت کا ہو یا کسی شے میں کام کر کے شے کو فروخت کر کے اس کا منافع کمایا ہو یہ سب کا سب میں شامل ہے اور ایک اہم ترین چیز زراعت ہے اس کا الگ سے آگے قرآن حکیم نے تذکرہ کیا وہ مما اخرجنا لَكُم من العرض اور اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا زمین سے پیدا کیا زراعت میں انسان کی یہ محنت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے پانی وانی لگاتا ہے لیکن زراعت سے جو چیز نشو و نما اور ارتقا پا کر وجود میں آتی ہے اس میں براہ راست انسانیت کے عمل دخل کے بجائے یا اس سے زیادہ اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کائنات میں زمین میں یہ صلاحیت اور استطاعت رکھی ہے کہ وہ اس بیج کو جو ایک دانے کی شکل میں بویا گیا اس میں سے سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے یہ جو مکمل نظام ہے اس میں انسان کی تخلیق کا عمل دخل نہیں ہے اس میں اخرجنا ہم نے نکالا یعنی مالا اعلیٰ کی وہ تمام تر قوتیں جو اس کائنات میں طبیعی مادی مالا صافل اور مالا اعلیٰ کی قوتوں پر مشتمل ہے اللہ کے حکم سے ان تمام قوتوں کے مجموعی نظم و نسق اور انتظام سے وہ فصل پیدا ہوتی ہے گندم ہو کپاس ہو جو بھی زمین سے نکلا اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا زراعت کو تو انسان جو کچھ مال کماتا ہے وہ اس کے یہی تین ذرائع ہیں زراعت کے ذریعے سے مال اس کے پاس آتا ہے اسے فروخت کرتا ہے مال یا دولت یا کھانے پینے کی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور یا کسب ہوتا ہے پیشہ ہوتا ہے محنت مشقت سے کسی چیز میں کوئی افادیت پیدا کرتا ہے یا اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر اس کے اندر جیسے یوٹیلیٹی آف پلیس کہا جاتا ہے دوسری جگہ پر اس شے کو منتقل کرنا تو یہ دو کام تجارت اور صنعت سے متعلق اس سے جو بھی کچھ تم نے کمایا ما کسب تم اور ما اخرجنا کم من الارض ان تمام میں سے بھی جو طیب اور پاکیزہ ہو اس میں سے خرچ کرو اب گندم پیدا ہوئی ہے ایک طرف مری ہوئی ہے اور ایک طرف اچھی ہے تو گندم میں جو اچھی نہیں ہے جس کو تم خود اپنے لیے کھانا گوارا نہیں کرتے اس کو صدقے کے نام پر لوگوں میں بانٹ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے یا ایسے ہی آپ نے کوئی محنت و مشقت سے کوئی چیز کمائی محنت کی اور اس کے بدلے میں کسی سے کوئی غذا لی یا کوئی اور کپڑا لتا وغیرہ لیا تو اس کو تم خود بھی استعمال کرنے کے قابل نہیں سمجھتے یا خراب ہو گئی وہ چیز تو اس کو کہا کہ چلو جی یہ غریبوں میں بانٹ دو تو یہ نہیں تو یہ بات صاف ستھری اور پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو بلکہ دوسری جگہ پر کہا گیا کہ لنتنالبر حتّن فکو مما تو حبون تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو تو دل میں جس مال کی محبت ہوتی ہے کیونکہ لحب الخر لا شدید انسان کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو اس محبت کو ختم کرنا اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنا اللہ کی رضا کے لیے اس اچھے اور عمدہ مال کو انسانی فائدے کے لیے لوگوں میں تقسیم کرنا یہ انفاق اصل میں ہے پچھلے رکوع میں انفاق کے ساتھ شرط تھی کہ کسی پر احسان نہیں جتلانا اور اس کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا اور یہاں شرط یہ ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ پاکیزہ مال ہو اچھا ہو صاف ستھرا ہو جس کو خود تمہاری طبیعت استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس لیے مزید وضاحت اگلے جملے میں کی کہ ولا تیم الخبیث من ہو ان میں سے جو گندی چیز ہے جس سے تمہیں خود کراہت آ رہی ہے تم اسے خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اس کا ارادہ مت کرو کہ تم اسے خرچ کرو ذرا سوچو ولس تم بھی آخذی ہی اللہ انتغ مضوفی حال اس بارے میں یہ ہو کہ تم خود اس بری چیز کو اپنے استعمال میں یا اپنے کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتے اللہ انتگ مضوفی ہی سوائے یہ کہ چشم پوشی یعنی آدمی مجبور ہو جائے اور کوئی کھانا پینا ہو تو چلو آنکھیں نظریں نیچی کر کے کہتا طبیعت تو نہیں چاہتی اس کو استعمال کرنے کی لیکن چلو مجبوری یا کر لیا جائے جشم پوشی کے ساتھ اگر تم استعمال کرو اس چیز کو ہو وہ, وہ گندی چیز خود تمہاری طبیعت بھی نہ چاہ رہی ہو اب ایسی چیز کو لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے دے دو تقسیم کر دو تو یہ بات درست نہیں ہے ولا تیم ارادہ مت کرو خبیث چیز کو خرچ کرنے کا اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا یہ حکم دینے کے بعد فرمایا و اچھی طرح جان لم کہ ان اللّہ غنی حمید اللہ بڑا بے پرواہ ہے اور بہت ہی خوبیوں والا ہے جب اللہ خوبیوں والا ہے تو وہ خوبی والی چیز کو تقسیم کرنے کو قبول کرے گا دے رہے ہو اللہ کے نام پہ تو اللہ تو خود حمید ہے اور وہ بہت ہی بے پرواہ ہے اسے کوئی تمہاری محتاجگی ہے تم نہیں دو گے تو کہیں اور سے آ جائے گا وہاں سے نہیں تو کہیں اور سے آ جائے گا ضرورت تو کسی نہ کسی انداز میں پوری ہو جائے گی تو آدمی یہ دیکھے کہ جس کو وہ چیز دے رہا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے اب دے رہے ہو تم اللہ کو اور وہ گلی سڑی چیز جسے خود پسند نہیں کرتے اس کو کہا چلو جی اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا یہاں یہ مت دیکھو کہ جس کو دے رہے ہو وہ کیا ہے وہ فقیر ہے مسکین ہے محتاج ہے وہ نہیں تم نے تو اسے دیکھنا کہ تم نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ کو اپنی عمدہ ترین چیز دو گے اس کے سٹیٹس کے مطابق دو گے اس کی بلندی اور برتری کے مطابق دو گے جو خود خوبیوں والا ہے اس کو خوبی والی چیز دو گے تو پھر تو فائدہ ہوگا اور اگر اس کو گلی سڑی کوئی بیکار سی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہوگا چلو جی اس کو بانٹ دو تو یہ بات درست نہیں ہے لیکن اس کا یہ قطعی مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایسی چیز سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو اس کو تقسیم نہ کیا جائے یعنی یہ اعلیٰ ترین درجے کا صدقہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ضرورت کر دو یعنی جی اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ پاکیزہ ترین مال اور جس مال کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے عمدہ مال ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایک طرف انسان کا نفس ہے جس پر شیطان مسلط ہو کر اس کو بھوک اور فقر یاد دلاتا ہے اس لیے حضرت شیخ الہند نے یہاں حاشیے میں یہ بات واضح کی کہ اگر یہ وسوسہ پیدا ہو خیال پیدا ہو کہ اوہو یہ میں عمدہ ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو یہ تو میرا مال کم ہو جائے گا میں تو فقیر ہو جاؤں گا اگر یہ خیال پیدا ہوا ہے تو اس خیال کو شیطانی خیال سمجھو کہ یہ بسوسہ شیطان کی طرف سے آیا ہے اور اس کو جھٹک دو اس کا انکار کر دو اور اگر یہ خیال پیدا ہو کہ اس مال کو خرچ کرنے سے اللہ میرے گناہ معاف کرے گا اور مجھے ضرور اس سے دگنا تگنا دے گا تو یہ خیال اگر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خیال الرحمنی ہے اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس خیال پر عمل کرو اور اس کے مطابق کام کرو اسی لیے اگلی آیت میں کہا گیا الشیطان یا الفقر شیطان تو تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا بھوک کا کہ تم اچھا مال خرچ کر دو گے تو تمہیں تندستی آئے گی فقیر بن جاؤ گے تو اس طرح کا وعدہ یا وسوسہ تمہارے خیال میں آئے تو سمجھ لو کہ شیطان نے آ کر تمہارے نفس پر وسوسہ ڈالا ہے وہ امرکم بالف اور وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے انسانی فائدے کے جتنے بھی قوانین اور ضابطے ہیں ان کو توڑ دو بے حیائی کا بے حیائی یہی ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری سے روح گردانی کرنا مرد اور عورت کے تعلق ایک معاہدہ نکاح کے ساتھ اگر ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ عورت کہیں اور منھ مارتی ہے یا مرد کہیں اور منھ مارتا ہے تو یہ بے حیائی ہے گویا کہ وہ اپنے اس عہد اور قول و قرار سے اس ڈسپلن سے باہر ہو رہا ہے تو اسے فحش قانون توڑنا جو ذابطہ ہے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے روگردانی کرنا تو جو مال حاصل کر رہا ہے جسے تمہارے قسم کے ساتھ یا زمین سے پیدا ہو کر تمہارے پاس آیا ہے اب اس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اسے انسانی بھلائی کے لیے خرچ کرو انسانی فائدے کے لیے خرچ کرو انسانی اجتماعیت کو ترقی دو اس اجتماع کی ترقی کے لیے قومی اور بین الاقوامی جد کرو ظالموں کا تاوت کا مقابلہ کرو فکو رقابہ گردن آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرو یہ تو ذمہ داری تھی اور جب شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی اس سے تو میں فقیر ہو جاؤں گا تنگ دست ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس ذمہ داری کو توڑنے کا حکم دے رہا ہے یا امرکم بالفشائی وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس قانون اور ضابطے اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو جب کہ و مؤ فرتمن ہو اور اللہ تم سے وعدہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش ہوگی کوئی لوزشیں کوئی, کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے راستے میں عمدہ ترین مال خرچ کرنے اور دل کی خوشی سے خرچ کرنے کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور چونکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے تم نے کام کیا ہے تو تمہیں مزید فضیلت فضل اور مرتبہ حاصل ہوگا مزید تمہارے مال مزید ملے گا اسی لیے جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبح فجر کی بعد وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں مال آج کے دن میں خرچ کرے گا اس کو مزید عطا فرما تو اس کا وہ خرچ کیا ہوا دگنا تگنا اسے ملتا ہے اور جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے بخیل ہے رک جاتا ہے تو اس کا اس مال کو کیا ہے اس کے اندر مزید کمی کر دے اس کو مزید فضل عطانہ فرما و اللہ علیم اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا ہے لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی دینے والا ہے جب تم اللہ کو قرض دو گے یا اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ دگنا تگنا چوگنا دیتا ہے تم انسانوں کو قرض دیتے ہو تو سود کی شکل میں بہت معمولی سا پرافٹ لیتے ہو نفع لیتے ہو لیکن اللہ کو جب قرض دیتے ہو تو وہ سات سو گنا تک کیا ہے تمہارا ہاں جی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسیع ہے اور علیم اور بہت علم والا ہے یہ وسعت اور علم اس سے چیزیں جو پھوٹتی ہیں وہ حکمت ہے اسی لیے اگلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس علم کا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اتل من معیشہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے یعنی اس کا سینہ کھول دیتا ہے کہ انسانی بھلائی کے لیے وہ وسعت کے ساتھ مال خرچ کرے اور علم منتقل کرتا ہے کام کہاں خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے انسانیت کا نفع کس میں ہے ایک یہ کہ ویسے ہی پیسے گلشرے کے طور پر اڑا رہا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ میں بڑا سخی ہوں اور ایک یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور ضرورت کے مطابق سوسائٹی کے ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجنونوں اور پاگلوں کی طرح بس نوٹ اڑانا شروع کر دے جی میں سڑک پہ چلا جائے اور بس کہے کہ جی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا نوٹ پھینک دیے تو بیکار کے نوٹ پھینکنا نمود و نمائش یا شہرت کے لیے یا بلا وجہ پاگلوں کی طرح تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے مسلمان مال خرچ کرے گا تو دراصل حکمت کے اصول پر اسے خرچ کرنا ہے کہ وہاں کی ضرورت کیا ہے معاملات کیا ہے کتنا اور کس جگہ پر اور کیسے بڑے رفاہیت متوسطہ کے طور پر خرچ کرنا دوسری جگہ پر اللہ نے عباد الرحمن کی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ نہ تو حد سے زیادہ تجاوز کر کے اسراف اور نہ ہی بالکل تنگ ہو کر دس روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں بخل سے صرف پانچ خرچ کرتا ہے یا اسی طریقے سے دس کے بجائے بیس خرچ کرتا ہے اسراف کرتا ہے تو دونوں غلط ہیں وہاں کہا گیا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کانا بینا کا نہ بینہ ظالی کا جو اعتدال کے ساتھ مینا روی کے ساتھ ہاں جی مال خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں وہاں بھی انفاق ہی کا تذکرہ ہے تو یہ حکمت کے اصول پر انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ پوری ایک منصوبہ بندی کرے اور اگر ملک اور قوم کا نظم و نسق ہے تو پھر میکرو سطح پر بھی اور مائیکرو سطح پر بھی پلاننگ کرے کہ سوسائٹی کی اقتصادی ضروریات معاشی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیسے اور کس نہج سے کرنے چاہئیں سسٹم بنائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ و نے اس غریب آدمی محتاج سے کہا کہ کلہاڑا اور رسہ لو اور جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ہاں یہاں پر اپنی غذا کماؤ نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگو تو لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ان کے لیے یہ سسٹم بنانا یہ علم اور وسعت سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کا نام حکمت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکمت جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور یاد رکھیے جس کو یہ حکمت اور سمجھ مل گئی تو اسے بہت بڑی خیر کثیر عطا کر دی گئی کیونکہ اصل مال کا بے تحاشا خرچ کرنا یا مال کا ارتکاز کر کے اس پر سام بن کر بیٹھ جانا یہ دو انتہائیں ہیں صحیح عقل کی اور شعور کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق سوسائٹی کو ہموار طریقے سے ترقی کے راستے پر گامزن کرنا فقط اوت یا خیراً کثیرہ وما یزکر اللہ الاباب اور یہ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں جن میں عقل اور سمجھ ہوتی ہے بے وقوف اور مجنون جیسے ہاں جی غربت اور افلاس کی تصویر ہوتا ہے اور اگر اس کو مال بھی دے دیا جائے تو وہ مال بھی ضائع کرتا ہے اس لیے ایسے چھوٹے بچے یتیم یا نہ سمجھ کو مال دینا درست نہیں ہے خواہ اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جب تک وہ پچیس سال تیس سال کا یعنی کاروبار کرنے اور کاروبار سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا اس وقت تک اس کو مال دینا درست نہیں اللہ نے حکیم کہتا وما انفق تم منفق تم جو مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں او نظر تم من نظر یا تم نے کوئی منت مانی ہے اللہ کی نظر مانی اور اللہ کے نام پر اپنے اوپر کوئی چیز لازمی کر لی اسے نظر کہتے ہیں دینے سے پہلے آپ نے کسی بھی بنیاد پر اللہ کے نام پر دینے کا عہد اور ارادہ اللہ سے کر لیا کہ میں ضرور دوں گا تو یہ تو اپنے اوپر گویا کہ ذمہ داری قبول کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نظر مانے بغیر ویسے ہی جہاں ضرورت ہے جہاں مسائل ہیں وہاں پر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو دونوں شکلیں اللہ پاک نے بیان کر دی کہ دونوں صورتیں جو بھی آپ اختیار کریں ان اللہ یا بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے ومال من انصار ظالموں کی اللہ تعالیٰ کیا بلکہ کوئی بھی اس کی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں انفاق مال کے حوالے سے وہ انسانوں پر مال خرچ کرنے کے بجائے مال روکتے ہیں یا خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کی ایک سیاسی اور معاشی قیمت وصول کرتے ہیں کہ جس کو مال خرچ کیا اس کو اپنا یرغمال بنا کر رکھتے ہیں اس سے بیگار لیتے ہیں اس پر احسان جتلاتے ہیں اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو ایسے غریب پر خرچ کرنا کہ اس خرچ کے نتیجے میں اس کو اپنا غلام سمجھا جائے اس کی انسلٹ کی جائے اس کی توہین کی جائے تو یہ بات درست نہیں ہے اس لیے اس خطے کے علماء ربانی ہی نے یہ بات واضح کی تھی کہ کوئی ریاست اور مملکت اگر کوئی کہیں سے قرض لے اور اس کے نتیجے میں اس کی سیاسی آزادی صلب ہو جائے تو وہ بات ظلم ہے ایسا قرض قبول کرنا درست نہیں ہے ایسا خرچ کا نظام بنانا بھی درست نہیں ہے اپنے وسائل میں اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر نظم و نسق خرچ کا بنانا ہے اب ایک ملک کی آمدنی یا ایک گھر کی آمدنی تھوڑی ہے اور خرچے وہ زیادہ بڑھا لے تو ظاہر ہے مصیبت میں مبتلا ہوگا حکمت اور عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کرے اپنی ضروریات کو پورا کرے اپنے مملکت کا نظم و نسق چلائے اسی لیے مولانا سندھی نے کہا کہ ہم امریکہ کے سرمایہ داری نظام کے مطابق کبھی بھی ترقی کر کے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہمیں اس سرمایہ داری نظام سے ہٹ کر اپنے وسائل یا اپنی قومی ضروریات کو سامنے رکھ کر اپنی معاشی پلاننگ کرنی ہوگی اور اس کے مطابق ہم اقدامات کریں گے اپنی چادر کے مطابق اپنا پاؤں پساریں گے تو ہم ترقی کے منازل بتدریج طے کر سکتے ہیں لیکن سرمایہ داری نظام جس کی بنیاد محض فضول مال خرچ کرنے پر ہے فضول توانائیوں کو ہاں جی استعمال میں لانے پر ہے بے محابہ پیداوار اور اس پیداوار کے لیے پھر منڈیاں تلاش کر کے دوسری منڈیوں میں مال کے کھپانے کا عمل کرنا تو یہی تو ظلم ہے کہ بلا ضرورت چیزوں کو پیدا کر کے بلا ضرورت چیزوں کی طلب ہاں جی اسے خواہشات بنا کر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا اور اس کی بنیاد پر رسد کو کنٹرول کرنا یہ سب کا سب ظلم کا نظام ہے انفاق مال سلیقے سے وہی ہے کہ اپنے وسائل اور اپنی صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے لیے معاشی حکمت عملی تشکیل دینا قرآن حکیم کہتا ہے اب اس کے لیے یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جو مال تم کسی پر خرچ کرو تو ضرور دکھا کر اور لوگوں کے سامنے کرو یا مخفی طور پر کرو یہ تو پیش آمدہ صورتحال کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں حکمت کے تقاضے کے تحت آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے كہ ان تبد صدقاتی فن ماہیا اگر صدقات و خیرات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے حضرت نے ترجمہ کیا فن اما اچھی بات ہے یعنی ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اس وقت یہ اجتماعی مسئلہ درپیش ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر مال خرچ کریں تو جب ایک آدمی بڑھ چڑھ کر وہاں دیتا ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی جنگی ضروریات کے لیے لوگوں سے مال طلب کیا تو جس نے سب سے زیادہ دیا اس کے نتیجے میں کیا لوگوں کو ترغیب ہوئی تو یہ تو موقع محل کی بات ہے اور اگر اس کے علاوہ محض نمود و نمائش کی اگر بات ہو تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا رہی بلا ضرورت آپ لوگوں کو دکھا کر کے جی میں نے دیکھو جی اتنا مال خرچ کیا میں اتنا بڑا ہاں جی سوسائٹی کا سماجی خدمتگار ہوں یہ ہے وہ ہے تو یہ درست نہیں ہے وہ ان تخوہ و تو تو اور اگر تم چھپا کر دو اور فقیروں تک براہ راست پہنچاؤ تو فہو خیر القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ بھی بہتر ہے تمہارے حق میں کہ تم دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہ چلے تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے جب اجتماعی چندہ ہو رہا ہے بیت المال میں آ رہا ہے یہ ریاست کے نظم و نسق میں آ رہا ہے تو اسے ضرور دکھا کر دینا چاہیے تاکہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس ڈسپلن کو زیادہ بہتر انداز میں قبول کر کے ریاست کی اجتماعی طاقت کو مضبوط بنائیں بیت المال کو مضبوط بنائیں اور پھر وہ اپنے نظم و نسق کے ساتھ خلافت باطنہ ہو تو اس کا بیت المال کے منتظمین اور اگر خلافت ظاہرہ ہو تو اس کی حکومت اس مال کو سلیقے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ خرچ کرے اور جب بیت المال میں آئے ہوئے مال کو جب حکومتی نظم و نسق کے ساتھ خرچ کیا جائے گا کسی غریب کو دیا جائے گا تو وہ آدمی جو دینے والا ہے اس کا اس پر احسان جتلانے کا کوئی تصور بھی نہیں رہے گا یہ تو ریاست نے اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے لینے والے غریب کو بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی اس نے اجتماع کے تقاضوں کے تحت جو اس کی ضروریات تھیں وہ حکومت نے پوری کی ہیں لیکن اگر انفرادی طور پر آپ کو پتہ چلا کہ دوسرا آدمی غریب ہے اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر آپ دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی وہ عزت اور شرافت اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو پھر وہاں اس انفرادی صدقہ اور خیرات کے اندر جتنا زیادہ مخفی ہو جتنا چھپا کر دیا جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ پیش آمدہ صورتحال اور موقع محل کی مناسبت سے حکمت کے اصول پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا بہرحال جس طرح بھی تم مال کو خرچ کرو وہ یوکفران کم من سی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا مٹا دے گا واللہ اللہ بماتا عملونخبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اس کی حکمرانی کا کائنات کے ہر ہر ذرے پر ایک مکمل گرفت والا نظام موجود ہے تو جیسی تمہاری نیت ہوگی جس انداز کا تمہارا عمل ہوگا حکمت و شعور کی بنیاد پر تم مال خرچ کرو گے علم کے تقاضوں سے انسانی بھلائی کے لیے کام کرو گے تو اس عمل کا اور بدلہ ہوگا اور اگر تم محض نمود و نمائش دکھاوے یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے یا دوسرے کو اپنا ہاں جی بےگار لینے کے لیے تم یہ اس طرح کے کام کرو گے تو اس سے بھی اللہ تعالی باخبر ہے لئی سا علی کا ہدا ہوں ولاکن اللہ یہی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے حضور اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا یہ حکم جاری کیا صحابہ سے کہا کہ مسلمان جو غریب ہیں وہ بہت ہیں اس لیے تم پہلی ترجیح تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر خرچ کرو اور جو غیر مسلم ہیں ان پر مال خرچ نہ کرو روک دیا ایک مسلط تھی اس مسلط میں حکمت عملی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور اس کی وجہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ جب غیر مسلموں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں مال اس وقت ملے گا جب ہم مسلمان ہوں گے تو اس طرح اسلام کی ترغیب ہوگی اور یہ لوگ جو ہیں اس سے نکل کر ادھر مسلمانوں کی طرف آئیں گے اسلام قبول کریں گے تو پھر ان کی مدد اور تعاون ہونا چاہیے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت شیخ الند فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علّہ سا علیہ کا ہدا ہوں تمہارے ذمے یہ لازمی نہیں ہے کہ تم ان کو ضرور ہی ہدایت دو یہ ضرور ہی مسلمان ہوں ولاکن اللہ من شاہ لیکن اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے جو صاف ستھرا دل رکھتا ہے جو ہاں جی فطری اور طبی طور پر اس کے اندر جذب و کشش کی حالت ہے تو وہ ضرور ہدایت پر آ جائے گا اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ ان کو مال نہ دو اور مال کی وجہ سے یہ لوگ ادھر مسلمان ہوں تو ان کو اسلام میں لانے کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے بس آپ کو مال خرچ کرنا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کا کرائٹیریا فقرہ ہے فقیر ہے کہ وہ غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے اسے ضرورت ہے تو دنیا میں اس کے اوپر رزق کے دروازے آپ کو کھلا رکھنے ہیں حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ تفریق کرے کہ اپنی ریاست میں بسنے والے صرف مسلمانوں پر خرچ کرے اور غیر مسلموں پر خرچ نہ کرے ایسا نہیں ہے آپ تو یہ دیکھیں کہ آپ نے جو مال خرچ کیا ہے کیا اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں بس ابتدا اللہ پیش نظر ہونا چاہیے یہ نہ دیکھو کہ کس کو دے رہے ہو جس کو دے رہے ہو وہ فقیر ہے تو بس محتاج ہے ضرورت مند ہے مسلمان ہے کالا ہے گورا ہے کسی نسل کا ہے کسی قوم کا ہے کسی بھی ہاں جی وہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو مت دیکھو افراد کو مت دیکھو اس کے عقیدے کو مت دیکھو اس کی نسل کو مت دیکھو تم یہ دیکھو کہ تم جو مال خرچ کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہاری نیت کون سی کار فرما ہے اس لیے اگلی آیت میں کہا گیا وماتنفکو من خیرن فلی انف تم جو بھی کچھ خیر اور بھلائی خرچ کرو گے خیر مال جو بھی خرچ کرو گے چاہے مسلمان پر کرو یا غیر مسلم پر کرو فلی اس کا نفع تمہارے ہی نفسوں کو ہوگا تم اپنے واسطے ہی گویا کہ وہ خرچ کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کو اور اپنے دل کو دیکھو نہ یہ کہ دوسروں کو دیکھو ومات الفکو نہ البت اللہ یہاں حضرت نے ترجمہ کیا جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جب تک خرچ کرتے رہو گے ان میں جو بھی ہوگا من خیرن معمولی سا معمولی مال بھی کیوں نہ ہو اور کس پر خرچ کر رہے ہو جو بھی انسان ہو اس پر جو بھی کچھ خرچ کر رہے ہو تو تمہارے لیے اپنا فائدہ ہے وماتن فکو من خیرن اور جو بھی کچھ خیر اور بھلائی میں سے خرچ کرو گے یوف الم تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ ان تم اور تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا مال کسی غریب کی ضرورت کو پوری کرو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم تو اس کی بنیاد پر نہیں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا تمہارے معمولی سے خرچ کا بھی پورا پورا بدلہ دے گا کمی نہیں کی جائے گی ویسے تو تمام فقراء پر خرچ کرو لیکن وہ فقرہ للفقراء فقرٰ احسروا عفس روف ہی وہ فقرا اور محتاج لوگ جو اللہ کے راستے میں بند کر دیے گئے احسروا یعنی کسی اللہ کے دین کے غلبے کے مثلا جہاد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی بھی ہے تو اب انہیں اتنا فرصت نہیں مل رہی کہ وہ کوئی کاروبار یعنی تجارت صنعت اور زراعت میں سے کوئی کام کر سکیں تو انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ روک دیے گئے معاشی محنت اور جد اور کمانے کے عمل سے اور یا کوئی علم و شعور پڑھنے پڑھانے والے ہیں کہ جو حکمت منتقل کرتے ہیں لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو اب اگر وہ وقت کاروبار اور تجارت کو دیتے تو کما سکتے تھے اچھا خاصا لیکن انہوں نے اپنا کاروبار اور تجارت میں خرچ ہوں تو وہ علم و حکمت نہیں بانٹ سکتے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کر سکتے یا اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد کا کام نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں جو رکے ہوئے ہیں لا فی الارض وہ زمین میں کاروبار اور تجارت کے لیے سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں سے فرصت پا کر ہاں جی وہ تجارت بھی کریں کاروبار بھی کریں کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کام صحیح سلیقے اور حکمت سے ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے والا آدمی اگر کاروبار کے چکر میں پڑھ جائے تو پھر وہ کاروبار ہوگا یا پڑھنا پڑھانا ہوگا ادھر علم کی توجہ اور جو دراصل توجہات سے دلوں اور سینوں میں چیز منتقل کی جاتی ہے وہ دلی لگن ادھر باقی نہیں رہے گی ادھر سے وہ پڑھا رہا ہے حکمت بیان کی اصول بھی بیان کر رہا ہے لیکن کمرشلزم بھی دماغ میں ہے کہ اس کا معاوضہ کتنا ملے گا حساب کتاب لگائے گا یا کھانے پینے کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی یا اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کے حساب کتاب میں اس کا دماغ لگا ہوا ہے تو اس کی پوری توجہ علم منتقل کرنے میں نہیں ہوگی یا علم حاصل کرنے میں نہیں ہوگی تو اصحاب صفہ تھے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی وہاں تعلیم اور علم حاصل کرنے والے جیسے ابو حرارہ وغیرہ تو یہ ان کے حوالے سے یہاں آیت نازل ہوئی کہ لل اور اب ہر وہ فقیر ویسے تو ہر فقیر اور محتاج کی ضرورت پوری کرنا ضروری ہے لیکن خاص طور پر وہ فقرات جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کر لیا اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور وہ ادھر ادھر ہاں جی کاروبار اور تجارت کے امور سر انجام نہیں دے سکتے چل پھر نہیں سکتے زمین میں تو یہ سب ہمجاہل عغنی امن تعفف اور پھر حالت یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس حکمت ہے علم ہے غیرت ہے شعور ہے تو وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاجگی اور فقیر کی حالت میں سوال کر لیتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے واسطے دے دو اور یہ جو حکمت اور علم سے تعلق رکھنے والے یا جو مجاہدین اللہ کے راستے میں بال کے لیے نکلے ہوئے ہیں اگر تو یہ کام نہ کرتے تو خود ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ کماتے اور لوگوں پر خرچ کرتے لیکن انہوں نے اس سے اوپر کا کام اپنے لیے ہاں جی ترجیح دے لی تو اب اور ان کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کسی کے سامنے اب جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ان کی حالت کو دیکھ کر ان کے علم اور تقوا یا ان کے جہاد کے جو لباس ہے اس کے اندر دیکھ کر جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ جی بڑا مالدار ہوگا یہ تو یہ صبح ہم الجاہل اَغنیا ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے جاہل یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے تو اس کے اوپر تو مال خرچ نہیں کرنا چاہیے اس طالب علم کے اوپر اس علم پڑھنے پڑھانے والے کے اوپر اور اس جہاد کرنے والے کے اوپر جو بھی اللہ کے راستے کے کام ہے تو اس کی وقار اور شناخت اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں تو اصحاب صفحہ کو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جی یہ صحابہ جو ہیں یہاں بظاہر چونکہ وہ مستغنی ہوتے تھے کسی مال کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا نہ اس کے بارے میں کوئی دلچسپی لی تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس پیسے ہیں اس لیے ورنہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ تو لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ہاں جی اس کی ہر وقت دوسروں کے بٹوے پر نظر ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے بہانے سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے ان کی تو توجہ ہی نہیں ہے تو ان کو سمجھتے تھے کہ یہ مالدار ہے حالانکہ تعریفہم ہم بسیما آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کے چہرے سے کہ ان کی جو حالت ہے محنت اور مشقت اور جد کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے جہاد کا ایسے ہی علم کے پڑھنے پڑھانے کا معمولی سے کھانے پینے کی بنیاد پر تو جسمانی ساخت ان کی بتلا رہی ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرماتے ہیں میں تین دن کا بھوکا تھا تو غیرت تقاضا کرتی تھی کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنے جی تو اب میں گلی میں آ رہا تھا تو دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ہاں جی اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا بندوبست کرے ابو بگر صدیق آئے انہوں نے سلام کیا گزر گئے عمر آئے وہ گزر گئے کسی نے پوچھا نہیں کھانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے چہرے سے ابو حرا کے پہچان لیا کہ یہ بھوکا ہے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دودھ آیا کہیں سے اور اس میں حضرت ابو حرارہ کو دیا لیکن اس سے پہلے وہ بیہوش بھی ہو چکے تھے ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے لیکن غیرت کا تقاضہ یہ تھا کہ کسی کے سامنے مانگنا نہیں تو یہی قرآن نے کہا تعریف ہوں بی سیما ہوں آپ ان کو ان کے چہروں سے ان کی جسمانی حالت سے پہچان لیں گے کہ اس کی حالت درست نہیں ہے لا یس الناس الحافا وہ لوگ غیرت مند اتنے ہیں کہ لوگوں سے ان کے پیچھے لپٹ کر کے مانگنے کی حالت ان کے اندر نہیں ہے وہ سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے ہاں جی پوری الحاف کسی کا لحاف بن کر یعنی چمٹ کر پیچھے لگ جائے جیسے مانگنے والے کرتے ہیں کہ جی پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ب... کسی نہ کسی طرح تنگ آ کر یہ مجھے کچھ نہ کچھ تو دے کر جائے گا ہی تو وہ اللہ کے راستے میں ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے علم و شعور کو منتقل کرنے کے لیے وہ جد وجہد اور کوشش کر رہے ہیں لیکن غیرت کی وجہ سے کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں ہیں وہ فقرا تو ان کے اوپر خاص طور پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ اجتماعی تقاضا جو سوسائٹی کی ترقی اور فلاح و بہبود کا ہے وہ بھی برقرار رہے اور ضروریات بھی پوری ہو جائیں لیکن بہرحال چاہے ان پر خرچ کرو یا عام کسی محتاج غریب فقیر پر خرچ کرو مسلم پر خرچ کرو غیر مسلم پر خرچ کرو وبات انفکوم خیرن جو بھی معمولی سی بھی خیر اور بھلائی یا نیکی یا مال تم خرچ کرو گے فِن اللہ بھی علیم حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا جو بھی کچھ تم کام کی چیز خرچ کرو گے من خیرن ہاں جی پیچھے اور ترجمہ کیا تھا خیر کے لفظ کا یہاں سیاق و سباق کی مناسبت سے حضرت شیخ الہند بڑا جامع ترجمہ کرتے ہیں کام کی چیز کوئی بھی کسی پر خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو علم ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا تو اس رکو میں انفاق مال ضروریات کے لیے اجتماعی تقاضوں کے لیے مال کا خرچ کرنا اس کی اہمیت بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ مسلم ہو یا غیرمسلم جی اس پر خرچ کرنا اور مال وہ خرچ کرنا ہے جو طیبات ماں سب تم پاکیزہ ہو خبیص مال کا خرچ کرنا کوئی خرچ کرنا نہیں ہوتا تو دو بنیادی چیزیں یہاں پر واضح کی گئی ہیں اس رکو میں انفاق مال کے مختلف پہلو بیان کر دیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ مسلم اجمائی